0: Og så har jeg også fået ved, at vi har rigtig mange ukrainer i dag på besøg. Må jeg se, hvem jeg jeg kommer fra Ukraine? Må jeg lige se en hånd? Kan I høre mig? Ja, der er et par stykker. Ah, der er faktisk rigtig mange. Velkommen! Velkommen til. Jeg håber, I føler jer rigtig hjemme her øh, i den her svære tid. Og lad os andelig også blive ved som kirke at bede for konflikten, eller imod konflikten, at det her venvede endelig snart stopper. Skal vi ikke gøre det? Jo. Så øh, det tager vi med. Hvem er jeg kan lige opvarme med, som, altså, som du har lavet i går, eller forgårs eller sidste uge, og så laver du ny med, eller varmer det op igen? Det er lidt forskelligt, hvilket ret det er. Ikke? Jeg synes, no- nogen retter, de bliver bedre, når man varmer dem op anden gang. Sådan som chili con carne. Er I med, eller? Forstår jeg, jeg mener? Okay. Fordi i dag, der får I sådan op, opvarmet med igen fra mig. <tryk> <tryk> og det kan kun blive bedre, ikke? Anden gang. Nej, sagen er, at egentlig var det Bergo Skorgård, der skulle tale i dag. Men ham, den gode ven, han er blevet syg, og øh, han har fået nogle infektioner. Og øh, han har fået nogle medicin, som man ikke kan tåle, og det, så, så bliver det ikke rigtigt ind. Altså, han, han kæmper virkelig. I må også gerne bede en band for ham. Uh, han håber at komme tilbage næste uge, men han skulle tale i dag, og så sagde jeg, okay, den tager jeg, og så varmer jeg maden op, og så fortsætter jeg der, hvor jeg slapp sidste gang. Fordi vi havde sådan, jeg snakkede lidt om påske, og hvad der egentlig sket i påsken. Og uh, der skete meget mere, end det, hvad jeg havde på dagsordenen sidste gang. Så jeg har lyst til at samle tråden op igen, og jeg har også lyst til faktisk, at Læs teksten en gang til, så vi kan sådan komme ind i, i den her stime, hvad vi snakker om. Skal vi ikke gøre det sammen? Det er jo en fantastisk tekst. Nu skal jeg lige få fat i den her. Det er fra Lukas-evangeliet, og det er efter Jesu opstandelse, hvor det her sker. Samme dag var der to disciple på, vejen, på vej til landsbyen Emmaus, der ligger 11 kilometer fra Jerusalem. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgtes mellem. Men de genkendte ham ikke. Hvad er det, I så optagede, i De stansede og så bedrøvet på ham. Den ene, som havde Cleofas svaret, du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket. Og så spørger Jesus, hvad er der sket? Det med Jesus fra Nazareth, han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede for ham. Men ypperste præsterne og vores ledere arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dem til døden. Og så bliver han korsfæstet. Vi havde alders håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel. Men der er sket mere endnu for at sætte I dag er der nemlig den entrilligt dag, regnet fra den dag, han blev korsfæstet, og nogle af de kvinder, som hører med blandt disciplinerne, gik lidt i mors ud til graven, og de har gjort os endnu mere forvirrede. Halleluja for det. Endnu mere forvirret. De kom nemlig tilbage og sagde, at hans lige ikke var i graven. De fortalte også, at de havde et syn af engel, som sagde, at han lever. Så løb nogle af de andre der derud, og de fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne heller ikke finde Jesu liv. Hvor er I ud på Jesus? Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har sagt, At Messias skulle lide og dø, for han gik ind i sin herlighed, er jo netop Guds plan? Derpå sætter Jesus stykke efter stykke fra skrifterne lige fra første Mosebog og gennem alle de profetiske bøger, og han forklarede de mange profetiske ord, der handlede om ham. De var nu noget frem til imod, og Jesus ville gå videre, men de bad ham indtrængende om at blive natten over hos dem, for det var allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem, da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, takke Gud, brække det i stykker og gav dem det. Der var det, som deres, om deres øjne åbnes, og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem. Var det ikke som, vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Uden at spille et øjeblik, brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Der fandt de både de 11 apostler og de øvrige disciple forsamlet, og de blev modtaget med ordene, Herren er virkelig genopstået. Simon har set ham. De to fortalte nu, hvad de havde oplevet på vejen, og hvordan de havde kendt Jesus, da han brækkede brødet i stykker. Fantastisk begivenhed. Det er det, vi læste de sidste, sidste søndags, og emnet var, hvad er der sket? Hvad er der virkelig sket? Og disciplinerne havde deres idé om, hvad der var sket, og deres syn, og det var sandt, men det var kun det helvede. Jesus har nemlig en helt anden vinkel på. Han fortalte dem, om, hvad der skete bagved kulisserne. Og det kiggede vi på sidste gang. Jesus udfordrer faktisk deres tankegang. Han rokker hver deres tankegang. De bliver forvirret af det, hvad kvinderne siger. Og da Jesus taler til dem, så mærker de efter, hvad er det her, der sker? Det er mere end bare, at en mand, der dør, der. Hvis I vil høre hele talen, så må I gå på YouTube eller på, øh, på vores podcast og få det her lidt mere uddybet. Så endte vi med, at, øh, eller det næste, vi gjorde det var, at vi kiggede lidt på de fem punkter, hvad var der var sket i påsken. For det første har vi slået fest, at Jesus er konge, og det er han allerede nu. Der er rigtig mange, der tror, at Jesus er først konge, når han kommer tilbage. Det er han allerede nu. Han har bare en helt anden måde at regere på. En helt anden måde. Han er fulde kærlighed og retfærdighed, og han har alle magt i himlen og på jorden, men er samtidig også meget ymmy. Og han vil gerne vinde et menneske i gangen, der siger ja til ham og anerkender, at Jesus, du er konge, du er konge i mit liv, og derfor gør jeg hvad du siger. Det er sådan han regerer, og han bærer over med resten af verden, kan man sige. Næste punkt var, at Jesus besejrede døden, han fik et nyt leme. og det er jo der hvor hvor det Stikker helt af, fordi vi har ikke set et menneske endnu, som har fået en ny krop, altså som Jesus fik dengang. Han er den første, der har fået sådan et opstændelsesleme. Han er ikke bare opvagt fra de døde på den måde, at han er blevet genoplevet. Nej, han fik et helt nyt nytleme som kun noget helt andet. Og som Bibelen siger, det skal vi også have en dag. Det siger vi i trosbekendelsen, at vi skal opstå en dag. Det kigger vi lige også lidt ind. Det, det er det, der er sket der ved korset, på korset. Det næste var, at Jesus betalte hele verdens synd med sit liv. Og det er jo en kæmpe sandhed, som bliver udfordret i det nye testament, og også i det gamle testamente, at Jesus en gang for alle har betalt prisen for alle vores synder. Det er bare sådan, oh, dejligt, ikke? Huh, vi kan lufte ud. Det har han gjort en gang for alle. Hverken du eller jeg skal betale noget, det har han gjort. Det vil jeg heller ikke komme længere ind på. Så Jesus afsluttede den jødiske lov. Det rører os måske ikke så meget, fordi vi er ikke jøder. Hvis der kan være nogle enkelte jøder her, så er det rigtig godt nyt til dig. Fordi du er en del af det jødiske folk. Det jødiske folk har fået loven, og Jesus siger, at nu er den tid slut. Du behøver ikke længere holde den lov, du kunne alligevel ikke. Der er rigtig mange kristne, der har overtaget loven og mener, at de skal holde den. Det er også en lang historie, der er en lang sandhed i det, men der er er meget mere i det end bare at sige det her sådan, jo, loven er slut, du behøver ikke leve i det mere. Og jeg skal ikke udfolde det nu, men det kommer vi ind sidste søndag. Og den sidste her, vi kom ind på sidste søndag, var, at Jesus er prototypen på et nyt menneske. Paulus siger senere hen, at Jesus er den anden Adam. Gud havde jo lovet i det gamle testamente, at en dag kommer han og skaber en ny himmel og en ny jord. Det ser han flere hundre år, før Jesus var kom på jorden. Og jeg er overbevist om, at Jesus er starten, begyndelsen af en revolution, som fornyer det hele. Han starter med at skabe en ny menneske, eller giver dig et nyt hjerte, en ny form for menneske. Jesus er en prototyp, modellen af et nyt menneske, som er født på ny Lever med Gud, i harmoni med Gud, forsonet med Gud. Og han siger, du skal have det samme liv. Hvis du tror på mig, så får du det samme liv. Og det ender med din opstandelse en dag. Så det er bare fem ting, der er sket på korset. Og jeg nævnte sidste gang, at jeg tror, at vi kan komme op på 30 hvis vi vil. Så jeg tænkte mig, at jeg tager 29. Nej, kun tre mere i dag her. Og det næste, jeg har lyst til at kigge lidt på, det er den her. Jesus bringer en ligestilling. Hvad, hvad mener I med det? Eller hvad siger Bibelen om det? Jesus er kommet, eller det, var der er sket på korset, det er en forsoning af kønnene og raserne. Jeg har lyst til at læse et vers, det hvor Paulus forklarer lidt, hvad der er sket. Jamen, jeres tro på Jesus af, alle bliver Guds børn. Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har I klædt jer Kristus. Der er en helt ny enhed med jøder og grækere slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet et på grund af vores fælles tro på Kristus. Og i festerbrevet, der går Paulus endnu mere skarpt til værks, han siger, ved sin ledelse og død gør han de to parter, et Og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere altskilde os. Det var skarpe ord, ikke? Der er fjendskab, og der er en mur. Uh, her, er det, uh, her taler han om jyder og grækere, og han siger, ved Jesu led, ledelse og død, bliver den mur nedbrudt. Bom, færdig. Hvad, hvad, hvad handler det her om? Se, syndefaldet har medført, at kønnen er blevet uvenner. Især, at mændene har domineret kvinderne gennem hele historien. Det er ikke så godt nyt for os mænd, ikke? Men hvis vi er og kigger hele verdens historien igennem, så har der aldrig været en majoritet af kvinder, der har undertrykt mænd. Selvfølgelig findes der også kvinder, der undertrykker mænd. Men det er egentlig lidt den undtagelse, ikke? Mænd generelt har været dominant for kvinder, og det er stadigvæk et kæmpe problem globalt. Bare tage til Østen, eller til Mellemøsten, og det jeg vil overhovedet snakke om bestemt religion, men generelt undertykker kvinder, at i Afghanistan, at kvinder og piger ikke må gå i skole. Hvad er det for noget? Det er jo ikke bare fordi, man siger, at vi har noget imod en bestemt, en, en bestemt gruppe kvinder. Det er en dybt forankret holdning i en mænd eller en gruppe mænd, der siger, vi er bedre, og vi bestemmer, og vi dominerer, og vi undertrykker kvinder, bare fordi de kvinder kan følge mig. Og vi er nødt til at være ærlige, og Bibelen taler om det. Det er en konsekvens af syndefældet, at mænd har undertrykt kvinder. Og så kommer Jesus og siger, det der, det er slut, det, det er ikke mit rige. At I har gjort det sådan, jeg bringer fuldstændig ligestilling mellem mænd og kvinder. Vi er forskellige, yes, halleluja for det. Men der er total ligestilling. Og vi selv som kirke har jo ikke været særlig godt til det. For eksempel, at og det skal vi ikke starte en teologisk diskussion om nu, men at kvinder ikke kan være præster. Hvad er det for noget? Halvdelen af verdens befolkning er kvinder. Og så er det udelukket for det, bare fordi på grund af deres køn, Hvem var fundet på det? Men. I'm sorry. Jeg taler om, om mit egen gruppe mennesker i, i øjeblikket. Men, men jeg, jeg kan bare se det, at Jesus han har et opgør med det. Han siger, i Kristus er der hverken mand eller kvinde. Vi er et, vi er ligestillet. Og det samme gælder raserne. Et, jøderne efter et stykke tid, følte sig overline for græker og alle de andre omkring dem. Det var jo, fordi vi er Guds særlige folk. Og vi er så store, og vi har Guds åbenbaring, og bla bla bla. Og det bliver arrogant over for de andre, ikke? Vi har næsten ligeglad med de andre. Vi er jøderne. Det er jo også, da de er Og Jesus siger, det har aldrig nogensinde været mening, at I skal opføre jer sådan. Meningen er, at I skal tjene nationerne med det, hvad I har fået af mig. Virkelig, hvad tjener. Så Jesus siger, at jeg er kommet for at nedbryde den mur af fjendskab mellem raserne. Og hvis du så, at, 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 at vi som kirke er overhovedet ikke fri af det. Det foregår i vores samfund. Vi ser det alle steder. Vores udfordringer med manddominære kvinder, de er anderledes end i Afghanistan, Men vi har dem stadigvæk. Også i Danmark og i Europa. Selvfølgelig har vi det. Og raceproblemer er det. hvem har vi også? Vi kan altid sige, at ja, det er ikke så slemt som i, øh, i USA. Ja, vi har også raceproblemer. Fordi i vores samfund, en konsekvens af syndfældet er, at nogle racer de føler sig fuldstændig overlegen for de andre. Og det er lige meget om det er sort mod sort eller sort mod hvid. Her er folket, ikke? Det er jo ikke, galt. Der er ikke noget galt i at være. Bevidst om sin etnicitet. Og sige, jeg er dansker. Halleluja. Du skal bare ikke være det på bekostning af andre. Fordi de andre er lige så meget værd i Guds øjne. Fejr det, at du er dansker. Fejr det, at du er tyrker. Eller hvad du nu er. Det er fint. Men du er ikke overlegnet over for de andre. Og her kommer Jesus, og han er fuldstændig radikal. Han siger, jeg nedbryder gennem min smerte, gennem den lidelse, jeg går igennem, og gennem min død ophæver jeg det fjendskab, der er imellem. Så i det øjeblik, hvor du siger jeg ja til Jesus, og siger Jesus, du er min her, så siger Jesus, okay, kan du begynde at tænke anderledes nu? Kan du begynde at behandle de kvinder i din omgangskreds anderledes, eller de mænd anderledes? Ikke? Kan du begynde at handle, behandle de raser, som er omkring dig, hvor du tænkte at det er bare en afrikaner? Ikke? Begynd at værdsætte den person, eller omvendt, lige meget hvilken hudfarer det er. Jeg er fuldstændig lige det. Jesus siger, jeg har skabt nationerne, og fjendskab er slut, så hvis du tror på mig, jeg har ophævet den der mur af fjendskab, kan du begynde at tænke anderledes. Det er en ting, der er sket, og man kunne sige meget, meget mere om det. Men det har kæmpe konsekvenser. Og i vores samfund, der prøver man selvfølgelig at løse det. Men det starter jo herind. Jeg ved ikke, de fleste af jer nu har har set den her illustration, men jeg har tænkt, den skal jeg bare bruge igen, fordi den er bare så god i den her sammenhæng. Det her er det 50 euro. Kan I se det? Yes. De her 50 euro de er ikke så værdifulde, fordi papiret er 50 euro værd. De ikke, den her selv er heller ikke så værdifulde, fordi den er ret, øh, ret nytrød. Det ser sådan okay ud. Den er ikke beskidt. Jeg var sammen med en person for nylig, som havde vasket sit portemonnaie med alle euro i den. Så de blev sådan helt blå, mørkeblå. Og han øh, sagde, jeg er nok nødt til at gå på banken, og jeg ved ikke, i en forretning vil de nok ikke have dem længere. Jeg er nødt til at skifte den, og selvfølgelig får han 50 euro igen, fordi det er lige meget, hvad den her selv har været igennem, eller hvad den har oplevet, og hvad den er blevet brugt til, hvor beskidt den er. Den er 50 euro værd. Hvorfor? Det er fordi, den europæiske centralbank siger, at det her er 50 euro værd. Kan I følge mig? Sådan er det også med dig og mig. Gud har sagt, du er det hele værd. Uanset hvor du går igennem, uanset hvor du bliver brugt til, uanset hvad andre har sagt om dig, uanset om du bliver gået igennem væske ikke? og bliver helt blå, det ene eller andet, altså alt det der er du fuldstændig lige meget, fordi det eneste der tæller, det er at Gud siger til dig, jeg elsker dig så højt, at jeg har dø død for dig. Du er værdifuld. Og hvis vi griber det, så bliver det her lige pludselig nemmere at forstå, at hvert eneste menneske, lige uanset historie og baggrund, og hvad de kæmper med, og hvor god de er, og hvor dårligt de er, det er ekstremt værdifod. Og det er du også. Så det er en forandring, som Jesus har bragt, som vi simpelthen skal holde fast i. Det næste, det er, at Jesus forener himlen og jorden. Hvad mener jeg med det? Hele hebreerbrevet handler om, at Jesus blev menneske, og at han samtidig var Gud. Og der findes også mange teologiske idéer om, hvordan Jesus nu var Gud og menneske. Men det korte og lange er, at Jesus er 100% Gud og 100% menneske. Det er ikke halv, halv, eller sådan lidt fordelt, eller kun i en perioder. Og det interessante ved det her, det er, at Jesus siger, og i står der, at Jesus virkelig forstår os. Har du nogensinde tænkt over, at Jesus lige nu stadigvæk er menneske. Han er menneske lige nu. Han har jo aldrig droppet det igen. Det er ikke sådan, at da Jesus døde ved korset, der opstod, så sagde jeg, nu skal jeg ikke være menneske mere. Endelig, halleluja. Altså forstår du, at det er den der foragt over for åh, oh, det var en nødvendig øh, onde, selvfølgelig skal jeg nede, og jeg skal selvfølgelig blive menneske, og selvfølgelig skal jeg der gøre alt, hvad jeg kan for at om dem og redde dem. Men derefter, så er det bare kun Gud igen. Nej, ved du godt, at Jesus er Gud og menneske i al evighed med sit nye læme? Det vil sige, at han i al evighed forstår han dig, og i al evighed er han forbundet med jorden. Han elsker os virkelig, at han vil være sammen med os så tæt. Han er et med sin kirke. Han forstår dig. Når du går og siger, at jeg skal vange gang i benet, så siger Jesus, at jeg ved godt, hvordan det er. Og ikke sådan, når jeg er Gud, og jeg er meget distanceret og du er bare menneske, du der dernede. Jesus er menneske i alligevelighed. Et nyt menneske selvfølgelig, ikke? Og samtidig Gud. Det er, jo, det er sådan, at vi ikke fatter. Men det er stort. Jesus forener himlen og jorden. Og det er sket korset. Da han omstod fra det døde, så var han helt menneske, og helt Gud, og det er han i al evighed. Der er nogen, og det er sådan lidt teologisk nu, der siger, at kan Gud forandre sig? Og vi vil sige med det samme, nej, der står i Bibelen, at Gud, han forandrer sig aldrig. Øh, så skal vi spørge, hvad mener vi med det, når at Gud ikke forandrer sig? Han foraldre, forandrer sig aldrig i sin karakter, det er vi fuldstændig enige om. Men der skete en forandring i Gud, da han bliver menneske, fordi han har ikke været menneske før. Kan I følge mig? Det er første gang i al evighed, at Gud bliver menneske. Det var noget nyt for Gud. Jeg synes, det er en kæmpe forandring. At Gud han vælger en forandring for vores skyld, for at komme tæt på. Jeg synes, det er fantastisk. Vi skal ikke snakke meget mere om det, men det er en sandhed, at Jesus forener himlen og jorden, selvfølgelig på korset. Så har jeg en mere. Jesus besejrer djævelen og de onde engleførster. Paulus går rigtig meget ud af det og siger, at djævelen og hele hans ære, alle dæmoner, alle onde magter, er totalt besejret. De er bare ikke udslettet. Det vil sige... De er der stadigvæk. Deres magt er brudt, men det er kun brudt, hvis du er under Jesu herredøm. Hvis du har Jesus som konge, så kan de ikke gøre dig noget med minden. Især når du siger, at du skal ikke røre mig. Jeg modstår dig. Jesus siger, eller det Nye Testament, der siger, at vi skal underordne os under Guds herredømme og modstå djævlen, når han kommer. Det lykkes ikke altid. Fordi nogen bliver vi snydt. Selvfølgelig gør vi det. Så handler det om at rejse sig igen. Rejse sig igen og sige, du har ingen del i mig. Det der, det er også en kæmpe emne. Det kan vi ikke klare på to minutter. Men det er det, der er sket. Det er virkelig sket på korset. At Jesus afvæbnede alle åndelige magter. Han udslætte dem ikke, men han afvæbnede dem. Og i det øjeblik, hvor du tilhører ham, har du en helt anden relation til dem og en helt anden autoritet til at stå imod dem. Den sidste, og det vil jeg heller ikke bruge tid, så meget tid på, men Jesus tog vores sygdom og ledelse på sig. I siger, at vi troede, at hans ledelse var Guds straf, men det var vores sygdom, han tog på sig, og vores ledelse, han bar. Han blev gennembordet for vores sønder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kan gå fri. Ved hans så, er vi blevet halvbredt. Det, der skete der, igen, det er grundlæggende, det er, at Jesus en gang for alle tog al sygdom, hvad der findes i jorden, på sig, led under det, og tog det med i graven. Det betyder ikke, at vi ikke kan blive syge længere. Det betyder heller ikke, at hver eneste gang, du bare beder en bønd, at så er du helbredt. Det er bare, at Jesus har taget de her ting på sig, og nu kan du og jeg med stor frimodighed kæmpe for at blive rask igen. Og din endelige ligger i, at du en dag får en helt ny krop. Ja, jeg sammenligner det ofte med synden. Se, Jesus har betalt al din synd, og han har også fri dig fra syndens magt. Det vil sige, du behøver teoretisk ikke synd med hver eneste dag, fordi du er fri. Men hvis vi er lidt ærlige, ikke? Det vil gøre det alligevel. Hvorfor? Fordi vi lever jo ikke i den her sejr, som Jesus har givet, giv os, eller det, hvad han har bevirket der, hele tiden fuldt ud. Og det er Jesus okay med. Fordi han siger, nu skal du jo vandre med mig, og gå den her vej, og lære at vandre i de ting. Sådan er det også med sygdom. Nogle gange, når, når vi ikke bliver rask med det samme, så bliver ved alligevel. Bliv ved og sige, Jesus, jeg vil gerne tro på dig, og, og tro og forstå, hvad du har gjort der, så at det bliver min del. Det er den ene side. Og alle har ret til det. Du har ret til det, at kæmpe imod din sygdom. Og dit ønske at blive rask, det er gudgivet. Om det bliver gennem en læge eller gennem det eller andet. Gud er med dig. Fordi han har afsluttet det der på korset. Og så er der noget helt andet, at Gud også giver gaver, hvor heligånden kommer og helbreder dig bare sådan her. Men det er også noget helt andet. Så nu er vi oppe på, hvor mange punkter. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ikke? 9. Jeg tænker, jeg stopper her, fordi man kunne godt nævne, Rigtig meget mere. Spørgsmålet er bare, hvordan implementerer vi det her i dagligdagen? Hvor det ting? Når jeg siger, at det er sket, og det evangeliet, det er de gode nyheder, så kan du ikke lave om på det. Gud siger, da Jesus støde og opstod, er de ting sket. Det er en forandring, der er sket. Det er en virkelighed. Spørgsmålet er, hvordan du og jeg lever i den virkelighed og griber den. Og det er ikke sådan, at Gud anklager os og hele tiden siger, nu skal du præstere, kom nu min ven. Når han siger, kom nu, forstår det her og lev i det. Der, vi har lige læst en uh, beretning om de disciple der, da det gik op for dem, stod der, der brød de op og sagde, vi skal tilbage til de, gamle, til de andre. Det gik godt for dem. Nej, men hej, nu har vi forstået det. Så før det var det sådan, nøje, ja, vi troede han var Messias, så vi gider ikke mere, og vi går bare tilbage, og nu spiser vi bare, og så sover vi, ser lidt Netflix ikke? og alt det der. Ja. Men efter samtalen med Jesus, forstod de lige pludselig, hvad der var sket, og så sagde de, Det er for vildt, vi er nødt til at gøre noget. Og det er jo der, det starter, at du forstår, at de der ni ting, og de 20 og de 30 ting, som er sket, at det rører dig så meget, fordi Jesus elsker dig, og han har gjort det her for dig. At det bliver personligt for dig, og det siger, det vil jeg have fat i. Jeg implementerer det. Øhm, Jesus siger det selv her. Fra dagen begyndte Jesus at forkynde sit budskab. I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Det er faktisk det, han siger. Det her det er sket. Guds rige er kommet. Og nu skal du ændre din tankegang. Nu skal du tænke anderledes, fordi det er en sandhed. Det er sket, om du tror på det eller ej. Men det bliver virkelighed i det øjeblik, hvor du accepterer det og implementerer det i dit liv. Jeg skal fortælle jer noget, som jeg egentlig har ventet på at fortælle jer længe. Men jeg vil også vente lidt og ikke fortælle jer det i dag. Men jeg synes, det er et godt eksempel, så jeg er nødt til at bruge det. Jeg er blevet den statsborger i den her uge. Er det ikke stort? Ja, yeah. egentlig i mit lille sind havde jeg tænkt, at jeg, tager, at jeg skal have mit pas, og så indsendte jeg det, så kommer jeg til at se, at jeg har fået mit pas. Den, den har jeg ikke nu, Men i torsdags var jeg til den her ceremoni på rådhuset, hvor jeg skulle trykke borgmesterens hånd, og jeg skulle skrive under på et dokument, at jeg ville holde de danske love. Og øh, der var en øh, med, mig der som tjekkede også, at det var mig og alt det hele. Så alt er i orden. Og så fik jeg mit statsborgerbevis overragt. Jeg har billeder på det, det er virkelig sket. <laughs> Men det sjove var, at borgmesteren holdt en tale. Og så sagde han to gange, velkommen i fællesskabet, du har sikkert været her længe, fordi man skal være her faktisk syv år, for før du overhovedet kan være dansker. Så I har jo været her længe, og nu har jeg været i års. Og nu skal I ikke tro, at I er blevet nye mennesker, sagde han. Jeg tænkte, okay, hvad mener han? Det er jo rigtigt nok. Jo, bare fordi I har fået det danske statsborgerskab, er I jo ikke nye mennesker. Jeg tænkte, wow, hvad mener han? Men det er jo rigtigt nok. Jeg er jo ikke et nyt menneske, jeg er bare blevet dansk statsborger. Men det sjove var, da jeg gik ud, så sagde jeg til Lene, Vil du, nu skal jeg godt nok vende mig til at ændre mit sprog. Fordi jeg ser hele tiden, I har vundet i håndbold, ikke? Nu skal jeg sige, vi. Jamen det er jo vildt, ikke? Vi har, og vi har et problem. Jeg kan ikke sige længere siden. Altså selvom jeg har følt mig hjemme i de 30 år, jeg har været her. Og alle det der, mit sprog har altid været I. I dansker, ikke? I sådan og det der. Og nu kan jeg ikke sige det længere. Nu er jeg nødt til at sige, vi og os, og hvad gør vi ved det? Og det er jo rigtigt. Hvis jeg tager mit dokument seriøst, jeg mener det. Hvis jeg tager det her dokument seriøst, det er jo en virkelighed, der er sket med mig. Det, det er ikke bare fantasi, det er bare ikke et eller andet, jeg har faktisk fundet rettigheder, jeg må vælge nu, og, alle, og det er helt vildt. Men hvis jeg ikke bruger det, eller hvis jeg ikke ændre mit sprog, så kan jeg faktisk det papir ikke bruge til ret meget. Kan I følge mig? Og, og sådan er det, jeg vil sige næsten det samme med Guds rige. Der gælder det bare ikke, hvor borgmesteren han sagt, at du ikke bliver et nyt menneske. Ved Gud bliver du et nyt menneske. Men, din tankegang er jo stadigvæk den gamle. Så jeg gik ud og spiste med Lene bagefter, eller vi gik ud og spise, og jeg følte mig stadigvæk som tysker. Det er forfærdeligt, ikke? Jeg har lige fået med papir. Så der er masser af arbejde nu i mit hoved, i min følelsesliv. Det skal forandres. Og jeg ved ikke, om det bliver anderledes, når jeg render rundt med en dansk pas, måske. Jeg ved det ikke. Men den der forandring, den der implementering, det, hvad jeg har på papir, det skal så blive virkelighed i mit liv, ikke? Du er ikke anderledes med Jesus. Når han siger, når I tror på mig, når jeg accepterer mig, at jeg er herre, så forandrer jeg, giver jeg jeg et nyt hjerte. Men du tænker stadigvæk som en tysker. Eller hvad det nu er, ikke? Du tænker stadigvæk som du altid har gjort. Det kan være, at når vi snakker om race, ikke? Så tænker du stadigvæk som du altid har gjort. Når du snakker om køn, ikke? Du vokser op med det der kønsbilde, men de er bare nogle hm, mærkelige mennesker, ikke? Så, så i det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus så har du brug for, og det er dit ansvar, at forny dit sind. Det er dit ansvar at sige, Jesus, hvad, det, hvad betyder det i dagligdagen for mig, at du er min konge nu? Du er konge, uanset om jeg tror på det eller ej. Du er det. Jeg har fået de her papirer, men hvad betyder det for mig nu? Og det er en lang proces. Du, Jesus forventer overhovedet ikke, at du bare har tre punkter at på fra dag et. Overhovedet ikke. Han siger bare, det der, det er sket, hvorfor skal du ikke lære at leve i det, ikke? Jeg skal lære at leve som dansker nu. Det er helt vildt. Vi skal bare være klar over den der proces, og det er dit ansvar. Find ud af, hvad Jesus har gjort på korset. Find ud af det. Når jeg nævner de her ni punkter bare sådan på fem minutter, ikke, eller to minutter hver, der er stof i de her punkter i mange timer. Når du begynder at grave i det, og siger, Jesus, hvad betyder det egentlig for mig? Hvordan kan jeg leve det? Så der, når disciplene spørger, ved du ikke, hvad der er sket? Er du den eneste, der ikke har fattet, hvad der er sket? Så kommer Jesus og siger, hvad er der sket? Hvad tror du, der er sket? Og der er en side i det, men der er meget mere i det opdage det. Og så vil du mærke, at dit hjerte begynder at brænde, og så har du lyst til at gå den vej og leve i det. Skal vi ikke sige ja til det? Amen. amen. Yes, amen.
1: <applaus> tak for det, Jürgen. Så du fejrede dronningens fødselsdag her i sidste uge? Nej. Amen altså. Nå, det var før, okay, ja. God. Næste søndag så har vi en speciel gudstjeneste. Vi startede eller begyndte denne gudstjeneste med en barnevelsignelse. Næste søndag har vi en ungdomsvelsignelse. Og det er de unge selv som er her i konfirmationsalderen, som står for den gudstjeneste. Så bare vær klar på det hvis I kommer til den gudstjeneste det er på deres præmisser. Det bliver en festdag og vi har to gudstjenester den søndag, der er nemlig også Holy Spirit Night om aften kl. 7, som er sådan en aften hvor vi sætter mere fokus på forbøn og betjening, profetiske ord, og underlige ting. Så hvis du kan holde til det, så øh, komme til den søndag aften til det. Så har vi snart dåb igen. Det har vi den 15. maj. Og øh, der er allerede nogle stykker, der har meldt sig til, at de gerne vil døbes. Hvis det er noget, du går overvejer, så tag fat i en af præster. Du behøver ikke at være helt klar på, at det skal du, men det kan være, at du bare er interesseret og gerne lige vil vide noget mere. Vi har også noget skriftligt materiale, du kan få, så du kan læse lidt om det. Men tag fat i en af os, hvis du kunne tænke dig at komme med øh, her den 15. maj, når vi har dåb igen. Til sommer, der har vi jo sommercamps øh, i de netværk, vi er en del af i Apostolskirker og Mosaik, som er sådan to kirkesamfund i Danmark, som vi er koblet på. Og, øh, og det vil jeg bare opfordre jer til selv, lige at gå ind og google sommercamp, Kolding, sommercamp, Maja, så kan I øh, se mere om det. Jeg ved, at der er i hvert fald nogle steder er rabat, hvis man melder sig til inden på søndag, så bare lige ved det. Men der er også specielle camps for teenagerne, og det vil Camilla, tror jeg nok, komme og sige noget om. Nej, det er ikke Camilla. <laughs> Camilla og Tobias. Oh, oh, men, jamen, jamen altså,
2: okay. <laughs> ja, okay. Så til sommer, der har vi en Max Max fed lejr. Vi har Make Waves gaf på Musik Sommercamp. Og vi har Make Waves, det her emne, fordi at vi vil være med til at, at skabe en bølge. Vi vil være med til at skabe en generation af unge, som går ud og sætter gang. Øhm, um, og jeg tænker, godt være at vi ikke alle sammen er lige så unge uh, herinde, som også der står heroppe Men jeg tænker at vi kan stadig godt lige lave en lille bølge herinde Jeg ved ikke hvor mange af jer der har været på stadion Men vi starter i hvert fald herover, Og når jeg tæller ned fra 3, så vil jeg se jer herover gå op Og når I ser den ved siden af jer, så følger I med Så jeg vil se en bølge heroverfra fra, til herover. Er jeg klar? 3, 2, 1, GO! Ja og den er flot, og den er flot, og den fortsætter, og den fortsætter, og den fortsætter og det er monsterflot! Prøv se her så lille, en ting her. så lille en ting her, er med til at, at, at røre ved nogen. Altså, hvis nu vi har mulighed, for bare lige at starte en lille bølge på den her lejr, så de, til de her unge med hjem i deres kirker, de tager hjem og, og har mulighed for at fortsætte den her bølge. Og det er det, som vi ønsker at gøre på Gaff.
1: Yes!